0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, gute Nacht. Was auch immer aus Büro 408 zum Auto, Motor und Sport Podcast Übersteuern der über Leidenschaft spricht vielleicht auch anderswo Leidenschaft und wer könnte das besser, als mein hochgeschätzter Kollege, der weltbeste Autor, den Automotor und Sport zu bieten hat, hatte, gehabt zu haben wird? Sebastian Renz, hallo Sebastian.
0: Oh, ich werde Leidenschaften, da bin ich jetzt natürlich sehr begeistert, aber wir haben uns gerade überlegt im, im Vorabtermin. Äh, dass wir eigentlich ein bisschen sind wie Klaus Kleber und Gunula Gause. Und ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen. <lacht> <die lacht> Gunula Gause. Der Motorpresse. Und den bei, sensationellen, bei großartigen, unübertrefflichen Bürokollegen Jens Tralle. Ressort hatte der Test ich, bei Autobot und Sport einen wunderbaren schönen guten Tag lieber Jens, wie schön, dass wir hier wieder zusammen sind und Unfug reden können. Ja und gerade schon Patricks, äh, unser
1: Producer Patrick hier sein Aufnahmegerät gesprengt haben mit <lacht> dieser überschwänglichen Gondola Gause. Gause. Aber meine Frisur sitzt heute, oder? Aber wie perfekt, Wobei, naja. auch dein
0: Kostüm. Mein Ko ja, absolut, ich trage ja gerne mal Kostüm. Hier Frau rein. Gause, falls Sie uns hören. Ja. Was sie ja tun, weil alle, Bestimmt, uns alle. Sagen, ja. wer nicht... Schreiben sie ja. doch mal unter minus und minus sportde Schreiben sie doch einfach mal. Und Herr kleber sie auch. Ähm, wir wollen natürlich, gerade wenn ich Jens anschauen an die wunderbar designten Kostüme von Gündela Gause denke... Mal, dreh, mach mal, leg mal den Overdrive ein, Sebastian. Einfach mal ein bisschen drehzahl Und gerade sind. bei dem Gedanken an Gündela Gause's perfekt designte Kostüme kommen wir natürlich direkt zu unserem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich... Design. Design. Design wir dachten, oder Nichtsein ist, ist ja aber wir die können. Frage, um diesen
1: ollen noch nochmal loszuwerden, in der besten Tradition von Phipps, Asmusen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die haben eigentlich nie zusammen einen Film gemacht, aber das klären wir ein anderes Mal. Ja, Design ist natürlich ein höchst subjektives Thema, ähm, scheint aber zumindest nach meinem Empfinden, eine immer größere Rolle zu spielen, was man, finde ich, unschwer an der immer größeren Vielfalt an unterschiedlichen Fahrzeugen, Karosseriekonzepten erkennen kann, die letztlich sich häufig eine technische Basis teilen oder das gleiche Rüstzeug haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich fände es sehr bedauerlich, wenn Menschen sich weniger dafür interessierten, wie ihr Auto fährt. Aber ich glaube, dass das noch nicht mal der Fall ist. Ich glaube schon, ähm, dass das Design zunächst mal das ist, was die Leute dazu bewegt, ähm, sich für ein Auto zu interessieren. Und aber ziemlich, ziemlich zugleich mit der Marke. Äh, dass man also sich schon überlegt, wenn ich jetzt ein, mich für einen, was ist name it, Audi, BMW, Kia, äh, Honda interessiere, ähm, wenn ich dann spätestens da drin mal sitze und fahre, habe ich auch eine gewisse Erwartungshaltung daran, wie sich das Auto fährt. Mhm. Aber erstmal
0: muss es mir gefallen. Aber
1: erstmal muss es einem gefallen, das ist schon klar. Und ich meine, das, das Thema Design äh, wird ja immer höchst hitzig diskutiert. Wir halten uns üblicherweise bei Automotor und Sport damit zurück, zumindest in der Gegenwart. In der Vergangenheit hat man sich da mal ein bisschen dezidierter aus, mit, auseinandergesetzt, man hat ja Design-Workshops auch mal einberufen oder große design talk -Runden. Wir haben noch
0: einen Design-Wettbewerb, den Autonis. Mhm, da da kann man die Leser von Auto, Motor und Sport abstimmen, welches die schönsten Autos sind. Aber das ist dann eben auch subjektiv. Und das ist ja, ja das, das Problem gewesen. Man hat lange versucht, irgendwelche objektiven Kriterien für Design festzulegen. Das ging vielleicht in den 80er-Jahren, wenn wir kurz zurückblicken, dass man natürlich erklären konnte, warum zum Beispiel ein Fiat Panda so gebaut war, wie ein Fiat, designt war wie ein Fiat Panda. Designt war in die 80er-Jahre und auch die 70 er Waren ja ein Zeitalter, die Autos sehr, sehr funktional gestaltet wurden. Hm. Da konnte man sagen, so eine kastige Form, die schafft einfach die maximale Raumausnutzung. Vielleicht hat sie auch Vorteile bei Reparaturbedingungen. Das heißt, wenn man einfach ein gerades Blech hat, dann setzt man wieder ein gerades Blech ein, muss aber nicht mit drei Tor Toronado-Linien handhaben, äh, hand, handhaben, dass die wieder eingebaut werden können. Aber später dann, als es Richtung Aerodynamik ging und vor allem eben einfach auch die Anforderungen an die Karosserieform was Sicherheit, was Reparaturfestigkeit, was Reparaturleichtigkeit anging, so gestiegen sind, da differenzierte das Design und ließ sich auch nicht mehr so leicht erklären, weil es einfach komplizierter wurde. So wie die meisten Dinge im Leben wurde es einfach komplizierter.
1: Ja, auch da äh, neigt man ja gerne mal dazu äh, zu sagen, früher, ja, da war alles besser, wenn man überlegte, so die alljährlichen ähm, Messebesuche, ähm, da, da überboten sich dann auch die, die gerade die italienischen Star-Designer mit spektakulären Studien und so. Aber ehrlich gesagt, nee, finde ich nicht. Studien gibt es immer noch mhm. und sie sind immer noch auf irgendeine Weise spektakulär, auch wenn ein jetzt möglicherweise das Design nicht zunächst anspricht, aber die Technologie, die man sich da so hineindenkt und die man zum Teil ja auch in Aktion sehen kann. Also bei dieser, bei diesem BMW Vision Next 100 hieß er, glaube ich, äh, die verkleidete Karosserie, die aber so flexibel ausgelegt war, dass sie sich mit dem, mit dem Lenkeinschlag an der Vorderachse sozusagen mitbewegte. Genau, weil da nämlich ähm, die
0: Räder abgedeckt waren. da gab es genau, auch Die Radabdeckungen haben sich mitbewegt oder vorab bewegt, dass sich die Räder bewegen konnten. Es, war, es
1: sah aus wie eine einheitliche Karosserie. Ja. Also sah jetzt nicht irgendwie so nachträglich aufgepappt aus. Ähm, also ganz ehrlich, oder auch so ein Mercedes, es soll glaube ich Avatar heißen, aber heutzutage gefällt man sich auch gerne mal darin, in einem Wort einen Teil der Vokale auszulassen. Deswegen schreibt sie sich irgendwie... Egal, aber auch das sieht irre aus. Oder die die Maybach-Studien, die es die es gab vom von Gordon Wagner designt. Aber das ist trotzdem gibt es eben auch von diesen spektakulären Designstudien Fahrzeuge, die jetzt zum Teil schon... 40 Jahre, vielleicht 50 sogar alt sind, wenn du die heute da fallen immer noch die Menschen vor Begeisterung mhm. äh, um und und liegen nach Luft schnappend auf dem Boden. Ich sage nur Betone, Modulo zum Beispiel. Ja. Ich habe ein irres Auto. Und ähm, Stichwort Betone, es gab ja auch schon immer immer mal wieder lustige Irrungen und Wirrungen in der Automobilindustrie, denn ich denke da zum Beispiel an den, das müsstest du jetzt sofort äh, vor Begeisterung in den Händen klatschen, an den Bertone Tundra.
0: Natürlich, der erstmal auch für Volvo vorgeschlagen wurde.
1: Der als Volvo tatsächlich kam, das stand als, äh, also die haben ihn als Volvo Tundra, glaube ich, ja, sogar aber, gezeigt. aber ne?
0: später haben sie ihn an Citroën als BX verkauft. Ja, nachdem <lacht> Volvo irgendwie sagte, auch oh, nee. <lacht> hey, no, ne, no <lacht> thank you very much Mr. Bertone. Bertone finde ich einen sehr überschätzten Design. Der hat ein paar tolle Sachen gemacht, zum Beispiel den, den Alpha Bertone, aber sonst auch viele schlimme Sachen. Ja, ich fuhr ja, um das nochmal
1: anzubringen, in einem der hässlichsten Alphas, den es gibt, den Bertone gemacht hat. Und ich hatte ihn, den Alpha 90,
0: aber egal. Der Tundra übrigens, Thema. wollte ich noch sagen, basiert er auf dem 343, hatte er also praktisch nicht nur eine Bertone-Karosserie, die ihn zurückgeworfen hat, sondern auch <lacht> die Technik des schrecklichsten Volvo aller Zeiten, Blattfedern, stufenloses Automatik, wenn vario War natürlich. Da so aber
1: das ähm, kleiner Exkurs, manchmal stößt man ja auf verblüffende Dinge. Wusstest du, vor mir? Dass es vom Volvo 343 eine Oettinger
0: Variante ja, gab. Ja, das wusste ich tatsächlich. Echt? Ich war nämlich oh. im Testen, Auto, Automotor und Sport. Ist es wahr? Aber das ist also eine Oettinger Version, das ist so wie wenn du jetzt, ich wollte gerade sagen, eine Brabus-Version vom Smart machst. Also, <lacht> Die gab es relativ <lacht> zahlreich. <lacht> 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 Haben sich super verkauft. Der, der 343 fuhr ja praktisch wie eine Straßenbahn. Also, wie auf Schienen, allerdings auch. <lacht> Auch in, in Kurven, Kurven ja. geradeaus. Wahnsinn. Also, also Schienen, vollkommen. die nur geradeaus gingen. Genau. Wir waren aber gerade beim Design ja. und haben, festgestellt, haben gerade festgestellt, es gab tolle Studien damals. Aber man muss auch sagen, viele Autos, die heute rumfahren, wären früher als Studien durchgegangen. Ja. Also weil sich tatsächlich die Studien, die man zeigt, doch sehr angenähert haben an die Serienmodelle. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Honda e, der kam als Studie und mhm. hat das praktisch mit gewissen kleinen Veränderungen in die Serie geschafft. Mhm. Äh, ich finde, eines der ersten Autos, bei dem es gelungen war, war der Porsche Boxster. Der ja. war ja in, in Mitte der 90er oder Anfang der 90er, wurde die, die, die Studie gezeigt. Und die hat das wirklich als fast erstes Auto tatsächlich sehr weitgehend in die, in die Serie gebracht. Der VW New Beetle ist auch so ein Auto, das Konzept begann, das aber schon ein bisschen ja abgeschwächt wurde, bis es in der Aber inzwischen finde ich, wenn du zum Beispiel so ein Mazda 3 jetzt siehst, ja. das hätte... Vor, wenn, wenn vor fünf Jahren immer gesagt, das ist die Studie unseres neuen Kompaktautos, hätte man gesagt, boah, Wahnsinn, ihr traut euch was und jetzt läuft das Ding einfach so vom, vom Band. Also ich finde, dass die, die Autos, was das Design angeht, einen großen Sprung gemacht haben und dass natürlich auch die Formen so komplex sind, liegt auch, äh, ist überhaupt nur dadurch möglich, dass die Produktionsprozesse so viel es besser verbinden. Ja,
1: das, da, da muss es äh, irre Fortschritte gegeben haben, denn das, was man da heute so sieht an, an an Blechformen, an Sicken, an Kanten, an Rundungen und hier nochmal eine Linie durchgezogen und da nochmal die nächste an Brüchen, ähm, das muss, das muss glaube ich, äh, also gerade wenn es dann um Sachen wie, die Türen müssen sich ja auch noch öffnen und schließen ja, und so, das ist uns wäre nett, wenn, wenn sie ein, schicken, ein schickes Spaltmaß hätten, das muss eine immense Herausforderung an die, an die Produktionstechnik heute gehen, also diese Materialien wirklich herzustellen. Äh, dann natürlich auch mit der entsprechenden Steifigkeit, man nutzt heute viel spezielle Metalle, hochfeste, höchstfeste Stähle, ähm, Aluminium, dann kommen noch irgendwelche Kompositverbund, kunststoffwerkstoffe da zum Einsatz, ich glaube das ist auch, also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und es ist bemerkenswert, dass man heute so Autos hinkriegt, ich meine, ähm, andersrum Erzählt, warum ist ein, sind beispielsweise Dacia-Fahrzeuge so billig? Ja, weil sie eben sehr einfache, gerade geometrische Formen auch haben, die einfach herzustellen sind. Genau, die
0: kosten nicht viel und dann genau. ist es auch leicht, einen Spaltmaß hinzukriegen, während dann ja. zum Beispiel bei Audi, und jetzt nehmen wir die mal wieder raus, weil die eine der ersten Mal jetzt gemacht haben, beim frühen A5, dem, dem frühen Coupé, also im ersten A5 Coupé, die hatten einfach die haben unglaublich viel investiert darin, mhm. diese Form hinzukriegen und sie auch produzieren zu können, mhm. weil es so komplex, so kompliziert war und es, sie hatten halt enorme Ansprüche, auch in die Spaltmaße gerade. Und wenn man natürlich so eine so eine platte Motorhaube wie der Dacia Sandero da drauf knallt, dann ist es relativ einfach. Oder zum Beispiel, auch relativ einfach gebaut ist ja, äh, was die, dass es dann geht, zum Beispiel so ein roter Renault-Kagu, der gerade ja. unter die <lacht> <Garage> steht steht. <Ja. lacht> Da kann ich aber das Faltdach, die Eleganz des Wagens schweren. Aber bei dem Audi A5, das war ein Riesending. Und das haben die aber geschafft. Und dazu kommt ja noch, wenn du so spitze Linien hast, also spitze Kanten, relativ scharfe Kanten, die müssen ja alle so wiederum gestaltet sein, dass sie niemand gefährden. Die Verkehrssicherheit ist ein Riesenthema bei denen. Das heißt Fußgängerschutz und das alles unter einen Hut zu bekommen, die Schönheit des Autos, die Sicherheit und dann natürlich muss das Ganze auch noch bezahlbar sein, mhm. denn auch so ein Audi A4 ist natürlich bis in den Cent runtergerechnet, das heißt, das sind die großen Anforderungen, die es sein hat, Kosten, Sicherheit, Produktionsfähigkeit und am Schluss muss es auch noch repariert werden können, wenn es kaputt ist und das macht die Sache im Moment so kompliziert, aber die Vielfalt ist enorm. Ich bin heute Morgen, habe ich überlegt, früher gab es natürlich, man sagt immer, früher gab es aber doch ganz viele andere Modelle, ja, es gab zum Beispiel sechs Opel Astra früher vom Astra G, es gab ein Drei Türe, ein Zwei-Türe, ein Viertüre, ein vier ein zwei ein Kombi, ein Coupé, ein Cabrio. Und ein eine Stufenleclimasine, aber ja. die sahen alle gleich, gleich aus. aus. <lacht> ja, die sahen eben alle so aus, als ob sie vom selben Modell herkommen. Was sie auch und, taten, aber wenn du heute überlegst, wie, wie, wie stark sich zum Beispiel so ein A5-Sportback doch von einem A4 unterscheidet, das ja. ist schon enorm. Das heißt, die Vielfalt ist einfach auch im Design ausgedrückt, was sie früher einfach nicht war. Da sahen ja.
1: alle gleich aus. Und auch beispielsweise, was da im, im Bereich der Elektrofahrzeuge so auf uns zukommt, welche Varianz-, Variationsmöglichkeiten es auf dem MEB, auf dem modularen Elektrifizierungsbaukasten des großen Volkswagenkonzerns gibt, die Studien haben. Schon gezeigt, ähm, deren Name ich Namen ich in der Reihe gar nicht mehr alle hinkriege. Also Bus, also Bass, ID-Bass, klar, den, also Neue Interpretation. Das Bus, das Bus, die haben wir alle gesehen. ID 3 kennen wir jetzt auch, kommt jetzt, ID4 ist dann der nächste, ein Crossover, aber dann so Sachen wie dieser, ist ja glaube ich Vision-Konzept, also was dann so in im Bereich Mittelklasse-Limousine reingeht. Das das geht und das bringen die auch. Und die werden nachher auch nicht viel anders aussehen als die Studie. Mhm. Natürlich, klar, die Nummer mit den gegenläufigen Türen macht man immer gerne wegen des Ra äh, Raumeindrucks und so. Bei Constance ist in der Serie nur bedingt bis gar nicht umsetzbar. Ergibt nicht viel Sinn. Ähm, kannst du machen bei ähm, bei sehr hochpreisigen Fahrzeugen wie Rolls-Royce, die gönnen sich das. Ähm, vor allem eben das Thema fehlende B-Säule. Das, äh, das hat ja... Vorher mal ausprobiert beim Bei B-Max. beim großartigen B-Max.
0: Nach Vorbild, ja. da, äh, das, da, na, sag doch, Nissan Prairie Das RS Nissan Prairie hatte auch keine B-Säule. Stimmt. Der war übrigens ähm, genau Abon gleich lang. Aber nur auf
1: einer Nein, Seite auf oder beiden. so kann das sein?
0: Der, der neue Kangoo hat nur auf einer Seite keine B-Säule. Also aber weiß ich genau, ob so. sie es einfach vergessen haben oder <lacht> ob sie es so wollten. einfach also auf der rechten Seite hat er, also auf der Beifahrerseite hat er keinen haben. Kleiner Spoiler: der Mercedes-Citan wird es nicht
1: haben. So, jetzt gucken wir, was er damit anfangen könnte so. mit dieser Info. Damit <lacht> wissen wir auch, dass
0: es eine zweite Auflage des Mercedes Titel ja, geben wird.
1: Die wird's geben, genau. Ha. Wie die machen
0: Moment? Wie machen die das? Die bauen praktisch, also da, da kommt der Franzose, da werden in Frankreich gebaut. Das heißt, wenn dein Mercedes läuft, kommt der Franzose, bringt auch den Beso rein, schneidet die Peaks Wie die sie rein. das
1: im Detail machen, weiß ich nicht. Sie sind
0: nur, Audi. sie sind nur,
1: <lacht> <lacht> sie sind nur einigermaßen glücklich bei den Mercedes. Äh, die Mercedes-Truppe ist einigermaßen glücklich, weil sie jetzt gemeinsam dieses Ding entwickeln und nicht wie vorher der Franzose entwickelt und Mercedes äh, die Verantwortlichen denken sich, oh, brauchen wir unbedingt und wir Spriegeln da jetzt mal so einen Stern drauf und fertig ist die Laube. Ähm, also sie machen sich Hoffnung, dass sie das doch äh, deutlich differenzierter
0: hinkriegen, als das bislang der Fall war. Ich weiß ja bedauerlicherweise nicht, wie groß die Fangruppe des Mercedes Titan und so ein Zuhörer ist. Aber diese Vorstellung, ich stelle mir das so vor, also der Mercedes, Mercedes vorsteller entscheidet, wir nehmen jetzt diesen Wagen. Und dann steht da oben in Möhring auf dem Hof steht ein Spanier von Mercedes-Ingenieuren. Die sagen so Freunde, jetzt kommt was und dann macht ihr Mercedes draus. Und, und dann rumpelt so ein Kanguna um, Kangu um die Ecke. Und ich sehe so wie der die Klemmbretter aus. Den Händen fallen. Und daraus ein Mercedes. Wie die Karos no auf den Hecken verrutschen. Genau. <lacht>
1: Ja gut, also ich glaube, Sie haben, haben aus, der ersten, aus dem ersten Brück gelernt. Aber, ähm Wir waren
0: eigentlich bei Elektroautos. Und das ist ein Punkt, auf den ich gerne noch möchte. Das Design von Elektroautos ist ja gerade auch ein bisschen in Diskussion, weil die so aussehen wie normale Autos. Ja. Was sich aber auch dadurch erklärt, dass Elektroautos, die anders aussehen, nicht verkauft haben. Der BMW i3 hat sicherlich auch dadurch, dass er sich getraut hat, anders auszusehen und die Möglichkeiten, die so eine Elektrifizierung bieten, auszulösen vom Design her, ist auch ein Grund, warum der Wagen kein so großer Erfolg wurde. Und die Leute wollen offensichtlich, Auch oh, Jens, guckt kritisch, wollen offensichtlich das kann ich gut, habe ich gelernt. Ja, macht ganz man, also Wir lassen also demnächst das, auch Kameras mitlaufen, das ja. ist das wichtig, kritische Mimik. Kritisch. Ja. Dass gerade VW jetzt nicht auf die Idee kommt, die große Designrevolution beim ID anzuzetteln, sondern den Wagen relativ herkömmlich aussehen lässt, hat wahrscheinlich einfach den Grund, dass das Ding auch verkauft werden soll. Man möchte ja die Kunden nicht noch mehr erschrecken, als sie so in schon sind. Naja, da,
1: da, da bin ich insofern anderer Meinung, als dass mir der ID 3 beispielsweise zu weit weg von einem normalen VW Golf meinetwegen aussieht. Ich finde, das Design... Erinnert an ein, an ein Concept -Car, das Mitte der 90er, das 1995 auf der IAA hätte gestanden. Der haben Futura, können. statt Es gab Jahr. tatsächlich einen ähnlichen, aber ja, das, also das ist so eine Designsprache, die für mich schon ein bisschen überholt ist. Es ist aber meine persönliche Meinung, die auch in unseren Testgeschichten nichts zur Sache tut. Aber wenn dann das Design den, den Nutzwert eines Fahrzeuges einschränkt, dann melden wir uns schon mal zu Wort. Das wird beim ID.3 beispielsweise der Fall sein, hinsichtlich der Rundumsicht, weil man natürlich eine, eine besonders gute Aerodynamik erzielen wollte. Ähm, um die Reichweite zu erhöhen, den Stromverbrauch zu senken, weshalb du eine, eine sehr nach hinten flach auslaufende Dachlinie hast. Sehr breite, das ist ein typisches vw designmerkmal das stimmt, sehr breite C-Säulen, aber eben auch sich stark verjüngende Seitenscheiben hinten. Eine ganz schmale Heckscheibe, die nochmals beeinträchtigt wird, weil ein relativ großer Hex spoiler hm, hinten, da also Dachkarten-Spoiler da oben da drauf sitzt, also da ist dann schon ziemlich dunkel. Ähm, das wird sicher, das werden sicher andere, andere Fahrzeuge auf MEB besser lösen. Der Audi Q4, der ähm, Q4 e-tron. Der äh, ähnlich, also die Studie stand, glaube ich, letztes Jahr in Genf. Das Serienauto wird sich voraussichtlich auch nicht weit davon weg weg wegbewegen. Der geht das Ganze viel konservativer an. Was mir persönlich, ich bin ja auch konservativ, bin ja Spießer, was mir persönlich auch besser gefällt. Ähm, also ich hätte ich es irgendwie gut gefunden, wenn so ein ID3 äh, einfach ein Elektrogolf gew gewesen wäre, geworden wäre. Aber man muss auch klar sagen, MEB, diese Architektur, bietet natürlich ähm, große Package-Vorteile, das, das Raumangebot hinten ist, äh, ist sensationell. Aber auch das wissen dann andere Autos wieder ähm, besser zu nutzen als der ID3 selber. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das Auto im Markt entwickelt. Und die Spielvarianten, die Spielmöglichkeiten sind groß. Und auch so ein ID-Bus, auf den ich mich sehr freue, ja. der, glaube ich, gerade den Controller in Wolfsburg den Schweiß auf die Stirn treibt. Aber egal, es sollte nicht unsere Sorge sein. Den finde ich schon extrem lustig. Und das ist auch eines der wenigen Beispiele, bei denen, dem, bei denen es gelungen ist, die, die Idee, die Design-Idee eines Klassikers würdevoll in die Gegenwart oder in die Zukunft zu übersetzen, was nicht ba oft passiert ist, finde ich. Die
0: Völligkeit ist es beim Beatle nicht so ganz gelungen.
1: Beispielsweise, aber für mich bin ja auch einer der zugegebenermaßen ganz wenigen Menschen, der mit einem BMW Z8 nichts anfangen kann. Der, der ihn, nee, also ich finde ihn nicht hässlich, aber, aber ich finde ihn, ich finde ja kitschig. Kitschig trifft's gut, ich wäre fast, war kurz davor zu sagen, peinlich, weil ein 507 einfach ein so unfassbar schönes, Zeitlos, ne, eben nicht zeitloses Design. Es ist heute noch schön anzuschauen, weil es aber den Zeitgeist der 50er, 60er Jahre so wunderbar mhm. widerspiegelt. Und das dann rüber retten zu wollen und dann zu sagen, so, jetzt machen wir es ein bisschen größer, schrauben einen großen Motor rein und ein bisschen moderner, abgerundeter nochmals und dann ist es, ins es schwupp, die 90er oder, ja, das hat für mich nie funktioniert. Mhm. Ich hätte, ich finde auch die Preise, die inzwischen aufgehungert äh, sind, völlig überzogen. Habe ich nie, habe ich nie verstanden. Wobei es hingegen bei, äh, vom Porsche 917 mal eine, leider nur als, ich glaube, das war auch nur ein Modell, also wirklich noch nicht mal eins zu eins, ne, ne, ein Konzept gab, wie man so ein Auto heute machen würde. Da wiederum hat es sehr gut funktioniert, mhm. weil sie äh, bei gleichen, bei ähnlichen Proportionen dem Auto eine zeitgemäße Aggressivität irgendwie gegeben mhm. haben. Und ähm, ja, aber da gibt es wenige Beispiele, positive Beispiele für mich. Ähm, ID ID-Bus ist so einer, auf den, auf den ich sehr gespannt bin. Jetzt muss ich natürlich mit dem Defender um die Ecke kommen, finde ja, ich. Stimmt, halt auch den ähm, Alpine. <lacht> um die nochmal. LeVorque wissen wir jetzt nicht so ah, genau. Der Walk, ich muss schon, da,
0: da, da, da hat sich in der Superstation schon angelehnt, da fehlt das hochdach. das ja, finde ich schon. Stimmt, stimmt, Aber was natürlich auch eine, eine große Herausforderung ist, es gibt natürlich viele Firmen, die immer wieder neue Ideen bringen. Es ist glaube ich nicht, nicht einfacher, ganz im es ist wahrscheinlich schwerer, eine Idee, die man schon seit 60 Jahren hat, nämlich den Porsche 911 immer neu ja. zu halten. Und das finde ich bewundernswert, wie die das hinkriegen. Zum einen die das, die, die Grundlinie des Autos zu erhalten, trotzdem alle Vorgaben, die so ein modernes Auto haben, muss zu erfüllen. Und trotzdem auch immer dieses, diesen, gerade noch auf dieser Linie zwischen Kitsch und Reminiszenz an die Historie zu, 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 zu traumwandeln. Also, gen Generell
1: muss man sagen, die Designer. Ich meine, hin und wieder kriegen, machen wir uns ja, wir geben das jetzt an dieser Stelle gerne zu oder ich, kannst du einstimmen oder was auch lassen, machen wir uns ein bisschen lustig über das, was sie in Pressemappen so ja. sagen dürfen, sollen, müssen. Das ist, finden wir, ein zum Teil unfassbares Geschwurbel. Klar ist aber auch, den Job von so einem Designverantwortlichen für einen ganzen Konzern, also ein äh, Wagner Wagner beispielsweise ähm, oder Michael Mauer bei, bei Porsche, ähm,
0: den möchte ich nicht haben.
1: Weil es ist so ein unfassbar subjektives Thema.
0: Gut, die wollten mich jetzt auch nicht haben, ja. nehme ich an.
1: Ja gut, davon <lacht> abgesehen, Punkt, dass sie uns Punkt auch nicht haben wollten. Aber ich beneide sie nicht. Ich, 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 das sind das sind wirklich so nette Menschen, die, die ich da äh, mhm. kennengelernt habe, die auch in echt wirklich sehr gut reden und nicht so schwurbelig wie, ja. so, wie uns die Presseabteilung dass dann in Zitaten immer um die Ohren hauen. Ähm, aber man muss sich mal überlegen, die müssen vorausdenken, müssen sagen, so stellen wir uns jetzt, was weiß ich, die E-Klasse vor die in fünf Jahren kommt und müssen das mit einer Überzeugung verteidigen, so dass das Auto nachher dann auch vom Vorstand durchgewunken wird und wenn das dann nicht floppt, ja. dann nicht dann nicht läuft, dann kann man sagen, hey, was hast du denn da was hast du denn da aufgemalt, ja. hast du schon ein gleich wie Wenn gleich wissen, genau. Weil so. natürlich wenn
0: ein Auto hässlich ist, ist es völlig egal, was drunter steckt. Ja. Ich wollte es fast den, den Landschaft dran nehmen, wobei <lacht> lassen wir ähm, ja. <lacht> Aber zum Beispiel, wenn du überlegst, was eine Firma wie, wie Mazda oder wie Renault in den letzten Jahren für einen Erfolg hatte, dann ja. liegt der, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent am Design, weil ja. die Leute die Autos schön finden. Ja. Also man kann jetzt so ein Renault Clio ist ein gutes Auto, keine Frage. Aber die Leute kaufen es ja nicht, weil es einen tollen 1 ein Liter Turbobenzine hat, sondern weil es ihnen gefällt. Ja. Genauso beim Captur. Und, und da die tatsächlich die Voraussicht zu haben und den Mut zu haben, zu sagen, wir machen, gehen jetzt diese Linie, die muss was werden. Das ist echt. Und man sagt ja ganz schnell zum Beispiel, Audi hat ja sehr, wie soll ich sagen, fast objektiv schöne Autos gebaut immer. Man kann ja den mhm. Wagen, was die Proportionen angeht, nichts angeht, sagen, die Leute fanden es irgendwann langweilig. So ein mhm. A4 wurde einfach langweilig gefunden. Da kannst du noch so, das Auto kann noch so gut sein, noch so brillant, wenn die Leute auf einmal sagen, für die langweilig, ja, dann verkauft sie es nicht mehr.
1: Und es steckt, es steckt ja wahnsinnig viel Kreativität dahinter, wie man dann auch versucht, einem, einem äh, Fahrzeug in einer bestimmten Marke auch eine Nationalität sozusagen zu geben, also dass man, dass sich in irgendwelchen Details auch vielleicht das Herkunftsland widerspiegelt. Ähm, weiß nicht, die, ich nicht, ich habe den sehr, sehr angenehmen, ein sehr ruhiger Mensch, den, den Oliver Stefani von Skoda von mal kennenlernen dürfen, der dann auch sich mit der, mit der ähm, Handwerkskunst, die man in Tschechien über Jahrzehnte, Jahrhunderte kultiviert hat, mal auseinandergesetzt hat, wo unter anderem auch das, das äh, Kristallschleifen dazugehört und so und dann macht man sich im Gedanken drüber, kann ich das irgendwo in irgendwelchen Elementen in so einem Auto unterbringen und so dann dem Auto zu einer, äh, zu einer nationalen Identität verhelfen. Das finde ich irre, was da dahinter steckt und am Ende stehen wir dann davor und sagen, oder der Käufer vor allem, gefällt mir doch, gefällt mir, mir Das nicht. sieht doch komisch das, aus. Das
0: schaut er mal kurz in zwei Sekunden an und sagt, äh, da gefällt mir genau. der Harte und und Deswegen,
1: also Wir halten uns ja damit Designkritik zurück, es sei denn, sie betrifft die Funktionalität. Da erinnere ich mich auch mal gerne an Diskussionen mit den, mit den Jungs von Land Rover wegen der äh, Rundumsicht in einem Evoque, die ja nun, sagen wir mal, Achtung, überschaubar ist. Ha,
0: deswegen <lacht> haben sie ja diesen
1: super, diesen super Rückspiegel, der dann die Kamera. Wie wir wie wir denn, wie, das war die erste Generation, die das noch nicht hatte, wie wir dann die Rundumsicht immer so schlecht bewerten könnten, das war, weil die Rundumsicht schlechter ist wegen der Scheiben hinten. Ja, aber unsere Kunden mögen das Design, ja, trotzdem kann man nicht rausgucken. Also irgendwo, so. Ähm, also es, es ist eben wirklich, es ist ein. Es ist ein Streitpunkt, ja, aber es ist schon toll, wie sich die Fahrzeuge da differenzieren und was ein Zitat, was ich nie vergessen werde, ich habe mich damals mit mit Peter Schreier unterhalten dürfen, der für das Kia-Design Kia zu der Zeit verantwortlich war und ich sage mal, sag, Herr Schreier, wie, also mein, man hört ja immer, Designer haben dann Studios in, in den schönsten, auf den schönsten Orten der Welt, irgendwie in Asien, in den USA, L.A. und so, woraus bezieht man dann da wirklich diese Kreativität? Woraus kann man denn ableiten, was in fünf Jahren noch angesagt wird? Wie machen sie das? Und er das legen wir ganz einfach selber fest, von was wir glauben, was in fünf Jahren noch... Das hat damit nichts zu tun. Wir nehmen da zwar Einflüsse wahr, aber das sind halt Umgebungen, in denen man kreativ arbeiten kann, da wo die Leute auch eine, eine gewisse eigene, originäre Kreativität mit reinbringen. Aber jetzt man, die sitzen offenbar nicht da und gucken sich nur die Menschen an, was die gerade so für Klamotten tragen und leiten dann daraus irgendwie was für ihr Auto ab. Möglicherweise im Detail, aber so das Große und Ganze. Das ist, wie auch wir, wir auch ja festlegen,
0: was wir euch mit was wir euch vollsabbeln und davon ausgehen, dass, es dass, ihr, das super findet. dass ihr das total super findet. Wobei ich ja sagen muss, das, das, das ist so ein schöner Beispiel, ein schönes Beispiel. ich war letzte Woche unterwegs mit dem neuen Kia Stinger, der hat ein ganz kleines FaceTip bekommen und dem BMW 440i Gran Coupé. Wir haben eine Vergleichsfahrt gemacht, der Kollege Heinrich Ding und ich und werden dann aus. Das heißt, wir geben Punkte und wir besprechen die Autos, die Stärken und Schwächen. Am Schluss gewann der voraussichtlich gewinnt der BMW. Aber dann kamen wir raus und jeder sollte ein Auto mitnehmen. Und wir wollten beide diesen Stinger, ja. weil er so ja. sensationell aussieht. Und das Schönste Erlebnis, das ich mit dem Stinger hatte, war, dass ich an der Tankstelle war, auch auf, auf einer anderen Vergleichsfahrt, tankte ich das Auto voll. Und vor mir an der Kasse war ein älterer Herr mit ganz sicher seiner Tochter. Tochter. <lacht> <lacht> mit seiner Tochter, so, so, wie, wie es die Menschen ja selten noch gibt, so mit, mit, mit Bommelslippern und mit so kariertem Sakko. Und dann lief dann so raus und ich lief hinter ihm. Und zwischen uns lief eben die Tochter. Mhm. Und dann sagt er so ganz cool, guck mal, Schatz, der neue Maserati. Und dann, <lacht> dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt Peter Schreier wäre, dann wäre ich jetzt wirklich stolz gewesen, <lacht> ja. weil ein Kiefer ein Maserati halten zu können, das muss wir schaffen. Aber wir halten jetzt nicht mehr länger... Äh, euch auf mit Gesprächen über die aktuellen Designs, denn wir haben ja natürlich im Wartezeit des Konjunktivs auch noch historische Designs. Müssen wir vorher noch Werbung machen oder
1: lassen wir das heute einfach Achso, Werbung. Ich spiele
0: jetzt Moment kurz Hintergrund ein bisschen Marianne und Michael Genau, wenn Sie einen neuen LeWalk lesen wollen. Ah ne, Quatsch. Andere Werbung. Also, wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann gehen Sie doch mal auf auto motor und sportde und schließen Sie ein Abonnement für das Printprodukt aus äh, ab, dass sie natürlich auch aus ihrem Kiosk beziehen können. Ähm, sie können uns auch hören weiterhin unter AudioNow, Spotify, iTunes oder über die sensationelle, großartige, von Ihnen allen schon mehrfach neben der Corona-App positionierten Automotor und Sport-App. Die ist nämlich neu. Und da gibt es auch die sensationellen Podcasts Automotor und Sport erklärt ähm, oder die grandiose, alles überragende Formel Schmidt des Kollegen Michael Schmidt. Das war jetzt unsere Werbung. Habe ich alles gesagt? Ich hätte es. Nicht besser, also, nee, auf gar keinen Fall. Ich jetzt noch nicht mal so gut formulieren. Das heißt, wir werden uns jetzt langsam mal rübergegeben in den Wartesaal des Konjunktivs. Ich ziehe mal meine rosa kaninchen dazu an. Ähm,
1: soll ich dann mal zu dir rüber Du kannst
0: gerne zu mir rüberstufen, denn ich werde ein Auto vorstellen, das ich schon immer für das Allerschönste der Welt hielt. Das, der größte Vorwurf, schief. den man den Wagen jemals gemacht hat, war, er sehe ein bisschen aus wie der Ferrari 456. Und ich finde, das ist so, <lacht> 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 Entschuldigung. Wir sind gerade, haben wir Verwicklungen sozusagen Verwicklung innerhalb des Teams. Ja, nee, ich wüsste gerade eine kurze, Hause übermoderiert, über, über ja. als die beiden sich fast auf den Boden gewälzt hätten, nämlich Patrick und Jens, die sich verheddert haben in den Headsets. Wahrscheinlich gibt es die auch per Bluetooth, aber nicht bei uns. <lacht> nee, natürlich nicht. Jedenfalls wollte ich sagen, eines der schönsten Autos, von dem ich finde, das sehe gebaut wurde, ist das Peugeot 406 Coupé, ist eines der letzten Autos, bei dem Peugeot noch nicht so wahnwitzig war, zu meinen Sekunden-Service und auf die Dienste von Pininfarina zurückgegriffen haben, das 406 Coupé ist äh, einfach traumhaft. Das hat nämlich auch diese etwas tiefer liegende Heckscheibe, die den Wagen so entzücken macht. Das hat auch Ausstellfenster hinten, was ich, also hat mein Kangu auch. Das ist aber auch das einzige Merkmal, dass, es, dass er mit dem Bischof hat. Warum, 6 warum hast du dich toll.
1: eigentlich nicht, geh noch mal zurück, warum hast du dich nicht für den tollen Mazda BT50 da im Hintergrund
0: interessiert, der so liebevoll mit Paketband <lacht> irgendwie... <lacht> ich, ich glaub, <lacht> Da sieht man, dass die sagen weil es ist auch eine Möglichkeit, die Spaltmaße ja, zu überdecken, wenn man ein Paketband nimmt und auch, damit größtenteils
1: großartig.
0: Ja. Äh, der, das, das Schöne an Peugeot für das 6 Coupé ist nicht nur, dass er brillant aussieht, sondern dass er auch bezahlbar ist. Er hat nämlich in diesem Fall einen 136 PS-Benzinmotor und kostet bei unseren sicherlich hochvertrauenswürdigen Freund von Agravi Automobil in Sinsheim gerade mal 2.200 ein Euro. schönes Auto,
1: das muss man sagen. Mit Sil Silber ist ja tendenziell eher eine öde Farbe, aber... es Nee, bei dem Auto, ist es gut. Ist ein richtig schönes
0: Auto. Und er hat Automatik leider. Auto. Nee, das ich jetzt bei, dem, ja. bei dem Motor ist es jetzt nicht so schlimm. Hat da, er hat keine Ledersitze, was ich einen Vorteil finde, weil mhm. ich kein Leder mag. Ich glaube, ich muss... Meinst du, den nehmen den Kangoo in Zahlung für den? Der Bestimmt, ist großartig, Für 200 oder? Euro. Ich habe gerade böse geguckt. Ich hoffe, ihr habt das alle mitgekriegt, dass ich gerade <lacht> meinen Kollegen böse angucke. Er hat auch, er hat auch bis 30 Grad äh, Frostschutzmittel. Frostschutz so. 30 Grad plus. Also dieser, also dieser wunderbare. Guckt euch mal den 406 Kopien Man kann ja, man kann ja Form nicht beschreiben. Ein Bild sagt da mehr als 1000 ja, Worte und möchte ich sagen. Und nachdem ich jetzt 3000 darüber verloren habe, sage ich noch TÜV bis 6 2021 Preis 2200. Wenn ihr ihn kauft, schreibt uns bei Shehab Akrabi steht der Wagen. Uh, wohlfeil über mobile.de. Finde den für 2.200 Euro in Sinsheim. Das ist mein schönstes Auto Hervorragend. Der Woche. So, und während Sebastian Jetzt ich mich einen mal noch großartigen
1: ein Pininfarina-Wagen ins Feld führt, habe ich mir einen ausgesucht, der
0: von Jojaro gemacht wurde. Oh, ich find's immer gut, wurde. Wenn, man, wenn man auch noch sagen kann, wer das Design gemacht hat. Ja, absolut. Ach, um Himmels Willen. Und zwar, ähm, was passiert, wenn Giugiaro,
1: ein wenn, sich We Teil. wenn sich Jojaro, Isuzu und ein Opel Kadett C treffen? Ähm, dann kommt der Isuzu Piazza dabei raus, Isuzu Piazza Turbo. Das
0: kann kein zwar, C gewesen sein, weil der C war hier hat der Hinterradantrieb. Äh, ja,
1: aber der hat auch Hinterradantrieb, Echt? wenn ich das richtig weiß. Ähm, zumindest die die Serie 1 hier JR 120. Ähm, egal, ja, das war so. alles damals irgendwie ähm, GM-Familie. Den Isuzu Piazza kenne ich aus irgendeinem Autoquartett. Ich fand den schon ja. immer irgendwie ganz nett er ist sehr unvorteilhaft fotografiert der war immer nur irgendwie <lacht> angeschnitten der hat so halbklappscheinwerfer ja. <lacht> sehr, sehr schräges auto felgen die auch Mazda auf einen RX8 hätte schrauben können auf einen RX7 weil das sieht auch fast so ein bisschen aus wie so ein wie so ein äh, rotary ich Scheibendesign. Und ich
0: glaube, die, ein Erfolg ist auch, dass du praktisch die Bremsbelüftung komplett überwächst, Ja, Ja, hat, hat, hat er nicht.
1: Ähm, ausge, ausgerüstet hier mit, ähm, mit schwerem turbo Turbotriebwerk, äh, was, was sich nicht unbedingt in absurde Leistung ausdrückt, sondern in überschaubaren 141 oh. PS, ein 2-Liter-Motor. Das ist ein ganz, ganz später JR120 aus dem 91er-Baujahr. Ähm, in rot, in einem wie die Bilder zumindest suggerieren, vortrefflichen Originalzustand, äh, auch mit, äh, mit formschönen. Äh, oh, wo sind sie? Also sie Bordbuch gerade. ist dabei, formschönen Fauteuils äh, für Fahrer und Beifahrer. Ist erstaunlich, dass sich mein Rechner immer dann entleibt, wenn er einfach nur ein bisschen. Und äh, oh, der hat aber den hat er auch, also ja, sowas von. Velour. Das Auto, da ich ja zurzeit gerne in Osteuropa auf Einkaufstour bin, steht in Budapest. Ähm, viele Grüße an unsere Freunde aus Ungarn. Render-Scheck ist das einzige ungarische Wort, was ich beherrsche. Das heißt Polizei. Ähm, ach nee, Friss mit Doppel-S heißt frisch. Hm. So viel dazu. Ähm, ja, da steht der Wagen, ist rot. Ein Isuzu-Piazza-Turbo, 2-Liter-Motor. Äh, findet mal einen, das wird schwierig. Ähm. Deswegen kostet der Wagen auch 13.500 Euro, was für ein Japanisches Gebrauchsautomobil <lacht> Jujaro hin, Jujaro her, doch eher sportlich ist, ja, sage ich jetzt mal. Aber ambitioniert. hierzulande werden ja auch schon, wie ich lernen musste, für Ersthand 230 EW 124 Mopf1 Autos ohne überbordende Ausstattung so viel Geld verlangt inzwischen. Von daher, warum nicht mal was anderes? Ist mal bei jedem Youngtimer-Treffen. Der große Star, ein Privatanbieter, was ich auch nicht glaube, aber egal, in Budapest. Brillant geschrieben übrigens. diesen von bietet diesen Wagen wohl feil, in super originalem Zustand, sagt, da ist kein Notverkauf, das Auto ist in Ungarn, Transport ist noch verfügbar, was auch immer das heißen mag. Ähm, guckt ihn euch mal an. Ich finde ihn gut. Es ist ein besonderes Auto, definitiv. Ich finde ihn, er ist auch nicht, ist er skurril? Ist er, nee, er hat eigentlich brauchbare Proportionen. Ähm, netter Wagen, auf jeden Fall.
0: Müssen wir jetzt noch irgendwas Kritisches zu der politischen Situation in Budapest sagen, in Ungarn oder lassen wir es einfach sein? kritisch, kritisch. Okay. Es geht
1: um Autos. Wir, hier geht es nicht um Politik. So. Ähm, ich nehme mal an, dass der Verkäufer der Pressefreiheit durchaus gegenüber durchaus aufgeschlossen ist. Von daher äh, alles gut. Kauft diesen Wagen und dann, schreibt uns dann natürlich. Genau. Wir und wenn ihr das getan habt, dann äh, kommt ihr auch garantiert in unserer nächsten in unserem nächsten Podcast vor. Ihr Hipster da draußen.
0: Und bis dahin darf ich ich glaube ich verabschiede uns jetzt schon mal, oder? Wir sind jetzt durch. Wir sind jetzt durch. Ja dann wünschen wir euch einen, einen fröhlichen Sommer. Es wird jetzt Sommer, ihr dürft wieder unterwegs sein. Wir falls stimmt, ihr schon genau. Urlaub habt, wie all die Menschen in NRW, die sich jetzt gerade aufmachen, hinauszufahren in die weite Welt. Also dürfen Macht das dürfen sie ja nicht mehr,
1: aber egal, das ist ein anderes Thema. Der, Macht einfach der schönen der Urlaub, habt gehabt euch wohl, habt viel Spaß, kommt rum.
0: Bis bald. Und bis bald. Ciao, Tschüss.
1: ciao.